0: Benvenuti a UniBizet Inside, il podcast della Libera Università di Bolzano, dedicato alla ricerca scientifica. L'ospite di oggi è il professor Giacomo De Luca, che alla Facoltà di Economia insegna e fa ricerca nell'ambito della Political Economics. La disciplina che sfrutta i metodi quantitativi usati dagli economisti per verificare ipotesi all'incrocio tra scienze politiche, economia e ricerca storica. Con De Luca parleremo dei risultati di uno studio intitolato, nella traduzione italiana, Guerra, Socialismo e Ascesa del Fascismo, un'esplorazione empirica. La recente ascesa dei movimenti populisti di destra in molti paesi europei ha riacceso l'interesse a comprendere le cause dell'ascesa del fascismo negli anni tra le due guerre mondiali. Nel paper di De Luca, il docente di Unibizeta e i suoi coautori fanno luce sulla dibattuta questione se la crescita dei consensi elettorali al Partito Socialista dopo la Prima Guerra Mondiale abbia influenzato in maniera decisiva il successivo emergere del fascismo in Italia. Arturo Zilli, giornalista dell'ufficio stampa di Unibizeta e autore di questa puntata, vi auguro buon ascolto. Vi ricordo che Unibizeta Inside è disponibile anche in tedesco, con le puntate curate da Vicky Rabensteiner e Susanne Pietro, colleghi giornaliste dell'ufficio stampo. Comincio questa chiacchierata, professore De Luca, chiedendole quali sono le ipotesi di partenza che lei e i suoi coautori avete voluto verificare
1: con questo lavoro di ricerca. Allora, prima di tutto buongiorno e grazie dell'invito. Eh, dunque, quali sono le ipotesi alla base dello studio? Eh, di fatto eh, questa ricerca nasce eh, come reazione al proliferare di movimenti populisti eh, con chiari tratti di estrema destra che abbiamo osservato praticamente in quasi tutte le democrazie occidentali. Questo ovviamente ha risvegliato l'interesse per movimenti simili emersi nel passato. Per noi, ovviamente, il punto di partenza è stato il fascismo, potenzialmente il più recente esperimento di movimento di estrema destra, riuscito a conquistare il potere e ad influenzare qualche decennio della storia contemporanea. L'idea quindi è quella di studiarne il periodo iniziale e di identificare le cause del suo successo in Italia. Naturalmente ci sono libri e libri di storici e politologi sull'argomento, Il nostro contributo è quello di raccogliere dati primari ed utilizzarli eh, per sottoporre alcune delle ipotesi storiche ad una verifica empirica basata su metodi econometrici di oggi. Per i nostri ascoltatori, quando lei parla di dati primari, a cosa si riferisce? Eh, mi riferisco a dati che eh, non sono a disposizione già dal eh, ricercatore, ma il ricercatore deve comunque eh, attivamente eh, cercare questi dati spesso in archivi, spesso in, eh, appunto in em emeroteche, biblioteche o, o insomma, fonti simili. Quali sono
0: le interpretazioni di tipo storico e politologico che avete voluto sottoporre alla prova
1: dei fatti? Sì, una tesi molto in voga nel passato interpreta la nascita del fascismo e il suo imporsi negli anni venti sulle forze democratiche in Italia come una reazione delle classi ambienti e degli elementi più conservativi della società alla minaccia bolscevica che si stava materializzando in diverse forme in giro per l'Europa dopo la rivoluzione russa del 1917. In particolare, Ernst Nolte, eh, un, uh, uno storico tedesco, discute il fascismo e il nazismo in questa chiave pur avendo molto seguito, soprattutto nel passato, questa tesi non è mai stata portata alla prova di dati empirici, non è mai stata confrontata con alternative, diciamo, eh, di questo genere. E noi appunto cerchiamo di eh, verificare questa tesi centrale proposta inizialmente da Nolte, ma comunque appunto in voga eh, nel passato eh, nel nostro lavoro
0: Qual è il panorama storico e politico degli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale? Può tracciare un panorama storico e politico degli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale che poi favorirono l'ascesa del,
1: del fascismo? Beh sì, studiamo l'Italia eh, in uscita dalla Prima Guerra Mondiale, vittoriosa sì, ma profondamente colpita dalle disgrazie della guerra e per certi aspetti delusa dalle vicende dell'immediato dopoguerra che in parte avevano generato frustrazione in coloro che si aspettavano maggiori guadagni territoriali per il nostro paese. Gli italiani non volevano la guerra e si può dire che l'hanno subita, almeno la grande maggioranza degli italiani. Nelle prime elezioni dopo la guerra, tenutesi nel 1919, gli italiani danno un segnale forte votando in massa per il Partito Comunista che cattura circa il 30% dei voti E poi di nuovo nelle amministrative, nelle elezioni amministrative del 1920, eh, dove i comunisti o i socialisti, dovrei dire più precisamente perché al tempo non era ancora il Partito Comunista, eh, i socialisti vanno al potere in migliaia di comuni italiani. Perché questo voto per uh, il Partito Socialista? Beh, il Partito Socialista si era dichiarato contrario alla guerra ed era rimasto coerente con quella posizione durante l'intero um, periodo dei combattimenti era quindi naturale che ricevesse un premio da un elettorato inizialmente contrario all'intervento e comunque scottato dall'esperienza della guerra. Noi sfruttiamo questo exploit elettorale dei socialisti come la forza scatenante che avrebbe instillato il timore di una deriva bolscevica in Italia e cerchiamo di stabilire un legame causale tra l'intensità percepita localmente della minaccia comunista e le prime attività dei fascisti negli anni venti. Centrale nella vostra analisi
0: è anche il periodo definito Biennio Rosso, che è quel periodo della storia d'Italia compreso fra il 1919 e il 1920 e che fu
1: è caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine. Certo, il Biennio Rosso, immaginiamoci un paese che non aveva mai avuto, diciamo, un'esperienza di governo della sinistra, che appunto ha la possibilità di vedere prima il Partito Socialista catturare circa il 30% dei voti nelle elezioni nazionali dopodiché a un anno di distanza eh, riuscire ad ottenere il governo locale di migliaia di, eh, di comuni e nel biennio rosso appunto che segue questa esperienza cominciano occupazione delle terre con la, diciamo, la prospettiva di avere una ampia ridistribuzione della terra da eh, proprietari terrieri che la usano in maniera inefficiente a classi senza terra e a questo segue eh, ancora scioperi, occupazione delle fabbriche eccetera. Ora immaginiamoci come questo possa aver eh, portato a eh, dinamiche di, di timore o di rischio nelle classi più ambienti che vedevano eh, i peggiori dei loro Uh, incubi materializzarsi in quegli anni
0: Di quali dati vi siete avvalsi per le vostre conclusioni per la vostra ricerca
1: e in che modo avete raccolto questi dati? Dunque, per testare formalmente la nostra tesi, cioè che ad una maggiore, eh, diciamo, exploit socialista locale fosse seguita maggiore attività fascista eh, locale durante eh, i primi anni del fascismo, era necessario avere i risultati elettorali di socialisti e fascisti a livello comunale per le elezioni del 1919, del 1921 e del 1924, cioè tutte le elezioni appunto che sono importanti per il periodo studiato oltre a questo avremmo avuto necessità diciamo di dati sullo squadrismo fascista e sulla dislocazione territoriale delle sezioni del partito fascista in giro per l'Italia ora purtroppo i dati ufficiali elettorali a livello comunale per quelle tre elezioni eh, non sono più a disposizione sono dati persi non sono presenti né alla Camera, né al Senato, né negli archivi di Stato in forma completa. Di conseguenza abbiamo fatto un lavoro di raccolta dati eh, da più di mille quotidiani nazionali e locali, eh, trovando appunto questi quotidiani o copie di questi quotidiani relativi a quegli anni per lo più in emeroteche locali e eh, in particolare tanta di questa raccolta dati è stata fatta alla Biblioteca Nazionale di Firenze, E questo ci ha permesso di eh, ottenere i dati necessari per circa 6.000 comuni italiani. Quindi si è trattato di andare indietro nel tempo, trovare i quotidiani eh, o edizione di questi quotidiani nei giorni o settimane successive alle elezioni e eh, cercare all'interno di queste, di queste copie di quotidiani eh, dove gli articoli dove venivano riportati gli, i, i risultati delle elezioni.
0: Il vostro lavoro in questa ricerca ha molto in comune con il lavoro dello storico,
1: è d'accordo? Senz'altro, senz in un certo senso ehm, la, la scienza sociale quando si occupa di temi storici è inevitabile che eh, abbia o, o utilizzi metodi simili a quelli dello storico. Quali sono le variabili che avete analizzato
0: e che hanno influenzato maggiormente eh, l'ascesa e l'affermazione del fascismo?
1: Allora, Oltre ai dati elettorali e sulle attività del primo fascismo, abbiamo raccolto dati sui caduti nella Prima Guerra Mondiale che ci serve per misurare l'intensità dell'impatto locale della guerra. Come accennavo, l'idea è stabilire un legame tra l'esperienza negativa di guerra E il supporto eh, dato poi al socialismo nel dopoguerra, per così ottenere una misura della percezione locale relativa al rischio di una, di una deriva bolscevica in Italia. Inoltre, per studiare potenziali conseguenze di medio e lungo periodo dovute al fascismo, abbiamo raccolto anche dati sulla deportazione degli ebrei a livello comunale e dati elettorali moderni, dal secondo dopoguerra fino ad oggi. Quindi. Usando tecniche econometriche ben affermate mostriamo che in effetti comuni più colpiti dalla prima guerra mondiale, cioè nei quali vi sono stati più caduti, diedero una maggiore Diciamo un maggiore supporto ai socialisti nel 1919 e che in reazione ad una maggiore affermazione dei socialisti nel 1919 osserviamo maggiori attività fasciste localmente nel biennio che va dal 1920 al 1922, e quando dico attività fasciste parlo soprattutto di squadrismo, violenza, eccetera. E non solo, ma dove appunto i socialisti si erano affermati maggiormente nel 1919. Eh, troviamo più voti dei fascisti nel 1921 e ancora di più nel 1924. Quindi la tesi di Nolte che facciamo nostra e che portiamo insomma, eh, ad una verifica empirica è fortemente supportata dai dati. Nel
0: 1924 da dove provenivano i voti, i consensi al partito
1: fascista? Questo è un punto importante. La nostra tesi è che fossero gli elementi conservativi dello spettro politico italiano che maggiormente percepivano il pericolo comunista. E in effetti troviamo esattamente che una gran parte del supporto finanziario ed elettorale ai fascisti della prima ora venisse proprio dalle classi più abienti, soprattutto nelle zone rurali, perlomeno all'inizio e dai partiti che ne difendevano gli interessi, che ad un certo punto si sono fusi nel blocco nazionale, e qui parlo delle elezioni del 1921, e poi addirittura eh, fuse con il partito fascista, questo succede già nel 1924. Certo, non possiamo escludere che molti voti venissero anche da altre parti della società e in particolare, per esempio, da socialisti dell'ultima ora delusi dall'esperienza del post-1919, cioè delusi dal biennio rosso, e da altra parte della popolazione, specialmente nel 1924, quando i fascisti ottennero più del 60% dei voti complessivi, quindi è difficile pensare che tutti questi voti fossero soltanto... Ehm, diciamo, di derivazione di elementi più eh, conservatori nel, nel panorama politico. Quali furono le conseguenze
0: politiche, eh, quali furono le conseguenze del fascismo sul panorama politico istituzionale del secondo dopoguerra?
1: Sì, nella seconda parte del nostro lavoro ci concentriamo su quali siano state le, le conseguenze, diciamo, del fascismo a livello locale, nel medio o lungo periodo. In particolare ci concentriamo su due aspetti principali. La prima eh, risponde alla domanda eh, il fatto che ci fossero più o meno fascisti localmente o ci fosse più o meno supporto per il fascismo a livello locale ha avuto qualche effetto su come la deportazione degli ebrei eh, è avvenuta diciamo durante l'occupazione tedesca, quindi dopo il 1943? E la seconda, invece, eh, si concentra sugli effetti di lunga durata sulle preferenze politiche locali. Dunque, troviamo che dove i fascisti ottennero maggiore supporto inizialmente, quindi dove c'è maggiore supporto per i fascisti nel 1921 e in quegli anni lì, la deportazione degli ebrei locali fu sicuramente più intensa e numerosa, il che evidenzia che ci fu... Chiaramente una collaborazione di elementi locali della società con gli occupanti eh, tedeschi. Per ciò che concerne invece l'impatto sulle preferenze politiche troviamo che laddove i fascisti ebbero maggior successo negli anni venti i partiti di centrodestra ottennero meno supporto durante la prima repubblica ed in parte anche in tempi più recenti. Una potenziale interpretazione è che l'elettorato non abbia mai veramente perdonato ai partiti conservatori di essersi alleati e addirittura fusi con il fascismo. Perché secondo lei e i suoi
0: coautori eh, l'attività. Eh dei partiti sovranisti eh, anche di estrema destra al giorno d'oggi non è il preludio del risorgere di un eh, partito fascista classico.
1: Direi che il punto fondamentale è che il fascismo, secondo la tesi del paper, ha tratto enorme beneficio dalla percezione del pericolo comunista che gli ha permesso di coalizzare ampie parti delle elite economiche. Ed è stato questo che gli ha permesso, diciamo, di imporsi politicamente. Affinché i movimenti populisti odierni possano ripetere un percorso simile, dovrebbero poter identificare dinamiche simili. Certo, motivi per allarmare la società ce ne sono sempre tanti. Penso in questi giorni al terrorismo di matrice islamica o l'immigrazione, giusto per citarne due recenti. Ma nessuno di questi eh, esempi o nessuno di queste eh, allerte sembra avere il potenziale di spaventare le élite economiche. In altre parole, mentre la potenziale deriva comunista minacciava direttamente gli interessi delle classi abbienti e della loro, e la loro posizione privilegiata, Gli spettri agitati dai populisti di oggi non sembrano avere le stesse caratteristiche che possono in qualche maniera preoccupare le elite economiche.